is uh, wonderlik as ons vader sy naam soek en groot maak. Nou Christen het ons een beetje onkant gevang, <laughs> hulle het bykie vroeger klaargemaak is normaal weg, so, maar dat is heerlijk. En het is my so amazing, dat terwijl ik zo so naar die woorde luister, valt het zo so mooi saam met volgende boodschap. Want volgende wil ek bykie met julle praat, oor Yeshua's hemelvaart. Maar voor ons daarbij uitkom, kom ons buig net eers ons harte en aanbidding voor Abba Vader. Abba, Jy is die perfecte vader. Jere, is die een wat dier jy liefde vir ons jy sien gestuur het, so daar redding vir elke een van ons kan wees. Jere, en verochend denk ons aan die hemelvaart. Verochend denk ons daar aan dat ons koning uit die doodheid opgestaan het. En nadat hy die doodheid opgestaan het, vader, was hij nog hier bij ons, vir 40 dagen. En nou sit hy in sy volwaardige plek als koning en heerser van die heelal. Ons verlosser, ons zaligmaker, ons geliefde breidegom. Dank je dat ons verochend ook net kan denk aan, aan Jeshua's hemelvaart. Vader, want we een belangrike, belangrike gebeurtenis vir elk een van ons, vir elke gelovige. En daarom vraag ek, vader, dat hij ons volgens sal kom toemaak met die kostbare bloed van Yeshua. Vraag, vader, dat hij volgens Zachariah 2 vers 5 een muur van vier rondom ons sal plaas, waarin hy heerlijkheid heer, so dat ons kan beskerm wees tegen die aanvallen van die vijand. En mag die woorde van mijn mond en die oordenkinge van mijn hart hy welgevallig wees. O Heere, my rots en my skyling. En ons eer en loof en prijsie in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek het, uh, voor ek met die boodskap begin, ek kyk nou net so op na die prentje wat ek vir oogend op die, op die boord het, op die skerm het. En dit het my nogal gevang, ons was net om vir julle so vinnig te vertel oor, hoekom daai prentjie vanmorgen, want het gaan oor, het gaan oor Yeshua, het gaan oor die hemelvaart vanmorgen. En ek wil die belangrikheid van die hemelvaart aan julle openbaar, en so bykie met julle gesels daar oor, hoekom dit so belangrike gebeurtenis was, in die geschiedenis van die gemeente van Yeshua. Vir elke gelovige, hoekom dit so belangrik vir ons was. Daarie was een valwater, of so, net so, de kort, net so diskant valwater, op een wildsplaas. En, Ek het op die stoep gestaan van die huis en ek is bezig om die sonsondergang, ek is altyd bezig om die sonsondergang af te neem. Ek en Sonja hou nogal verskriklik baie van die sonsondergang. En ek is bezig om die sonsondergang af te neem. En ek wil op my camera kyk of hy mooi uitgekom het. En op die skermpie op die achtergrond, nou het ek weet nie of hierdie ding sal werk vir oogend nie. Hy sal, kan jy die rooi koliekie sien daar? En as jy mooi kyk, dan staan daar I am kan jylle dit sien? Ja, en het het my gevang. Toe ek in hierdie wolk is, kyk, en daar staan geskryf, I am. En ek is nie hou, wat, hou van snaakse tekens in die wolk nie, maar dit het rarig, rarig, my, my hart geprikkel, toe ek dit sien, en ek, toe ek verochend, of toe ek die boodskap voorbereid vir verochend, toe denk ek, dit sal die gepaste prentjie wees, om, 
op te sit om vir julle te wees oor ons aanbid, die groot ek is. Because he is, I am. En het is so wonderlik om, om daarin deel te kan hee. En wanneer ons gaan kyk na die hemelvaart, dan sien ons die hemelvaart het donderdag, wat nou voorbij is, was dit die hemelvaart, die hemelvaart plaasgevind volgens die kalender, as ons die kalender gaan volg. En wanneer ons gaan kyk daarna, dan sien ons, ons weet precies wanneer dit plaasgevind het, want die inlichting word vir ons gegee in die woord van God. Want ons weet dat dit was 10 dae voor Shavuot, en ons weet dat Shavuot is pinkster, soos wat ons pinkster vandag ken, of die woord ken pinkster, of Pentecost in die Engels, dit is die woord Shavuot in, in, in uh, Hebrews. En natuurlijk op Shavuot, dit beteken weke, so want het was ook bekend, het het ook bekend gestaan as die feest van weke, en ons weet met sy net voor Yeshua opgevaar het in die hemel, het hy vir sy disciples gesê, dat hulle oor 10 dae moet hulle by die tempel wees, moet hulle in Jerusalem wees, want dan sal die kracht van die gees op hulle uitgestort word. So dit was 10 dae voor Shavuot, en as het 10 dae voor Shavuot was, was het precies 40 dae na die eersteling gerf offer, wat plaasgevind het gedierende die feest van ongesierde brood, net nadat die Pesach offer ook plaasgevind het. En dit is een wonderlijke beginsel, as ons gaan kyk, dat ons precies weet, ons hoef nie te wonder oor wanneer dit plaasgevind het nie, ons weet precies op die datum, die dag wanneer dit plaasgevind het, toe Yeshua in die hemel opgevaar het, toe hy na die rechterhand van God toe gegaan het. Maar weet jylle dat nergens in die Bijbel is daar een aanduiding dat ons eindelijk Yeshua's hemelvaart moet vier nie. Daar word nie gepraat dat ons moet vier nie, ons weet wat de dag het was, ons weet wat gebeur het, ons ken die hele patroon wat daar plaasgevind het oor wat gebeur het, maar het sê nie dat ons het moet vier nie, ons sê nie ons moet daar die dag specifiek gedenk nie. Maar dit bly steeds vir ons een belangrike gebeurtenis, En vir elke gelovig is dit belangrike beginsel om te verstaan en is het belangrik om te sien, maar wat het werkelijk daar plaasgeveer? Hoekom, hoekom is dit vir ons genoem? Hoekom is hier die hemelvaart so belangrik vir my en vir jou? En wat ons sien wat gebeur is dat die hemelvaart het die einde gebring aan Yeshua's bediening hier op die aarde. Sy bediening het nie gestaak die dag toe hy gekruisig is nie. Dit het nie gestaak toe hy die grafheid opgestaan het nie. Dit het vir nog 40 dae daarna aangehou, na sy opstanding uit die doodheid, en het hy steeds op die aarde gewandel om ons te leer. Sy aardse bediening het gestaak die dag met sy hemelvaart. Dit is toe dit opgehou het. Maar sy bediening het nie opgehou nie, want hy is nog steeds met ons, hy is nog steeds saam met ons, hy is nog steeds in ons harte, en soos Paulus sê in Glaasheers 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig, en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my, want hy is in ons, sy woord is in ons, want hy is die woord van God, hy is die levende woord van Vader. En dan sien ons hierdie gebeurtenis, hierdie hemelvaart. Maar weet julle, dit is nogal een aardige situasie, en hoekom sê ek dit is een aardig? Want dit was nie die eerste keer, dat Yeshua na, na sy opstanding, dat hy in die teenwoordigheid in vaderse troonkamer ingegaan het nie. En, en as jy na die skrifte gaan kyk, en jy gaan lees mooi wat die skrif sê, dan is dit so'n bykie vaag oor hoekom dit gebeur, maar as een belangrike gedeelte wat ons moet verstaan, oor hoe, hoe dit plaasgevind het. Wanneer hy jemel toevaar, in die aangezicht van al sy disciples, sien ons, dat het eindelijk die tweede keer is, dat hy dan voorvader verskyn. En ek moet vir julle sê, daar is altyd patroon wat geskep word, en, en is belangrik, ek het in my boek geskryf, oor vaderse redding, 
Godse reddingsplan is die boek sy naam, het ek geskryf oor al pa vaderse feestdie, of vastgestelde tye, en die feeste, die drie feeste, wat daar vir ons gegeven wordt van ongesierde brood, Shavuot en Sukkot, dis die, die drie feeste, maar die ander is vastgestelde tye, waar ons ook op moet achtslaan. Maar daar gebeur een belangrike ding, wanneer ons na daar die vervulling van Pesach gaan kyk. En in daar die vervulling weet ons, dat Yeshua het gekom, om elke bloedoffer wat nog ooit gedoen was, net daar te finaliseer. Hy het elke ander offer wat gebring was, het hy ook daardoor gefinaliseer. Met ander woorde, toe hy op Pesach die offer, die lam word wat geoffer is voor vader, het hy een einde gebring aan alle fysische offers wat ons naar die tempel toe moet neem. Die offers het nie gestaak nie, die offers het nog steeds voortgegaan. En wat sien ons wat gebeur in die offers? Ek en jy moet ons lichaam stel as heilige en welgevallige offer voor vader. Verochend toe ons gesing het en sy naam groot gemaakt het, het ek en jy offer voor God gebring. David sê, as ek my hande opsteek en die lichaam opsteek om vader te aanbid, dan bring ek een offer aan hom. Hy sê, ek bring my handoffer vir u. So offers het nie opgehou nie. Die patroon het nie gestaak nie, maar die fysische uitbeelding daarvan het opgehou, want dit het verander. Daar is een ander offer wat ons moet bring. Nie meer bring ek een dier of een garf voor vader nie. Ek bring nou my leven voor hom. Ek kom le my leven neer voor hom. Ek kom sterf van die eie ek. En in daar die offer wat Yeshua bring op Pesach, wat daarmee saamgaan, is dat hy vervul ook die offer van Yom Kippur. En Yom Kippur is die dag van versoening. En wat hulle gedoen het op die dag van versoening, is dat hulle het dier gebring om te offer as sonde, as vir hulle sonde, en dan is hulle sonde, het vader hulle sonde vergewe. Maar Yeshua doen het al reeds op Pesach op die kruis. Met ander woorde, na een oomlik, doen hy, vervul hy Pesach, en hy vervul die offer van Yom Kippur. Hy vervul ook die eers, eersteling offer. Maar hier is een interessante ding. Weet jylle wat gebeur met die priester op Yom Kippur? Hy gaan twee keer in die allerheiligste in. Die enigste dag, wat hy ingaan in die allerheiligste, gaan hy tweemaal in. Die eerste keer om vir homself te offer, die tweede keer om namens die volk te offer. En Yeshua verskyn twee keer vir vader met sy opstanding. Wel, met sy opstanding en daarna met sy hemelvaart. So twee keer in daar die hele proces verskyn hy vir vader. En as ons gaan kyk na die woord, dan sien ons hier die eerste keer wat hy voor vader verskyn, is nie helemaal duidelik nie, maar dit word pertinent dier Johannes genoem. Johannes praat daarvoor, en Maria kom en sy bevind haar by die graf, en dan sien sy dat die graf leeg is, en dan sy in die graf inkyk, en sien sy twee manne daar in die graf sit, en dan praat hulle met haar, en na hierdie gesprek met hulle, wat hulle met haar het, draai sy haar om, en toe sy haar omdraai, toe sien sy Yeshua staan. Sy het om so'n bykie verwar, sy het ochtend eerst gedocht, is die ou wat die tuin werk, maar dit was toen nie eindie. Dit was Yeshua wat daar gestaan het. En dan praat hy met haar. En hy geef aan haar een belangrike boodskap. En hierdie boodskap wat hy aan gee, vind ons in Johannes 20 vers 16 tot 18. En luister mooi wat hy sê. Jesus sê vir haar, Maria, sy draai haar om en sê vir hom Rabboni, En dit beteken meester. 
Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie. Met ander woorde, hy sê van, moet jy my vat nie. Jy kan nie nou raak my raak nie, want wat zou die eerste ding gewees het wat sy wou doen? Ons weet dat die ander vrou het voor sy voete neergeval en sy voete vastgehou. Ek, ek is seker, sy die begeerte gehad om net aan hom te kon raak, om net aan hom te kon vat, om te sê, wow, jy is hier niet opgestaan. En hy sê, moet jy aan my vat nie. Moet aan my raak nie. En dan gee hy haar die rede, en luister wat sê hy, hy sê, want ek het nog niet opgevaar na my vader nie. So moet nie aan my raak nie, ek was nog niet voor vader nie. Wat het gebeur by Yom Kippur, as die priester die lam geslag het, en hy neem die bloed, mag niemand aan hom gevat het nie, want as iemand aan hom vat, was hy onrein, en kon hy nie in die allerheiligste, in die troonkamer van God ingaan nie. Dis die selwe beginsel wat hier, wat hier plaasvind. Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader toe nie. En dan gee jou opdracht, hy sê, maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en jylle vader en my God en jylle God. Maria Magdalena had aan die disciples gaan vertel, dat sy die Heere gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. En hier is een groot opgewondenheid by haar. En sy sê, maar hy, hy vaar op na vader toe, maar ons moet hier wacht. En dan sien ons kort daarna, ons weet nie wat die tyd verloop is nie, maar baie kort daarna verskyn Jeshua aan die disciples op daar diezelfde dag, waar hulle allemaal by mekaar is, maar ons weet, als een ookie wat toe nie daar was nie, ou Thomas, die ongelovige Thomas, en dan wanneer hy later weer aan Thomas verskyn, wanneer hy aan die disciples verskyn, waar Thomas bij is, dan staan hy voor hulle, en hy sê vir Thomas, kom, raak aan my, Maria, jy mag nie my raak nie, Thomas, kom raak aan my, wat het gebeur? Hoekom sal hy vast sê, moet nie aan my raak nie, maar vir Thomas sê hy, kom raak aan my. Want hy mag aan hom raak, omdat hy reeds die offer voor vader gebring het. Omdat hy reeds voor in vaderse troonkamer was. Hy het toe reeds op gevaar, om die offer te gaan gee, om homself voor vader te gaan wees. En nou sê hy hier, weer terug, saam met die disciples, en hy verskyn in die disciples, en hy praat met Thomas, en hy sê, Thomas, jy mag nou maar aan my raak. Weet jylle, recht dier die oud-testamentiese tye, was hier die, hier die eersteling gerf, was dit altyd een rede tot vreugde. En nou moet ons hou, ons is in hierdie tydperk, nee, waar hulle die oomer moes tel. Ek het gepraat daar oor, so twee weke terug of drie weke terug, het ek gepraat oor die tel van die oomer, daar die daar, wat moet ons tel, dit beteken vaderse seen en vaderse voorsiening vir my en vir jou. En dit is in hierdie tyd waar hulle nog dink aan die eersteling gerf wat geoffer is, en in hierdie tydperk van seening, voordat hulle kom by Shavuot, of voordat hulle kom by die Pinksterviering. Dan weet ons wat gebeur nie, is dat daar die gerf, wanneer hy aan vader gebring word, moes hy voor vader ge- gewaai word, dit was een beweegoffer, hulle noem het een beweegoffer, so hulle het om opgetel en hulle om voor vader beweeg, en nou is Yeshua, is daar die beweegoffer wat voor vader verskyn het vir jou en vir my. En net so is Yeshua, hy is die finale voorstelling van die eersteling gerf, vir hulle wat ontslaap het, want dit is wat die woord vir ons sê. Hy is die eersteling van die wat ontslaap het. En daarom was niemand vir oomlik toegelaat om hom en om te raak nie, voordat hy nie opgevaar het om homself as die eersteling gerf offer aan vader voor te stel nie. 
Maar toen hij dit doen, kon laan hem raak en hij het samen met hulle geëet. Hij het alles gedoen als mens weer hier op die aarde. En zoals ik gezegd, ik heb het in detail bespreek, toen ons gepraat het over die, die eerste lingerf offer, die tel van die, van die gerwe, die tel van die oomer. Wat weet ons hierna? Hierna weet ons dat Yeshua verskye kere aan sy disciples en aan ander verskyn het. Gedeerde na 40 dagen wat hij hier op die aarde was na zijn opstanding. Eindelijk moet ik sê, nadat hij homself voor vader gaan, gaan, gaan wees het, gaan die Engels praat van, before he presented himself to to Abba Vader. Maar ons sien in handelinge 1 vers 1 tot 3, sien ons een belangrike gedeelte hiervan. En hier is het Lukas wat skryf, so jylle weet seker dat Lukas het die boek van handelinge geskryf. En Lukas skryf hier vir ons handelinge 1 vers 1 tot 3, betekker denk ek dit moes Lukas 2 gewees het, maar ek denk dit is beter, want die goed wel oor hy skryf gaan oor die gemeente nie. So handelinge 1 vers 1 tot 3 sê hy, Die eerste verhaal, en as hy praat van hierdie eerste verhaal, dan praat hy van die boek Lukas, wat ons ken is, die evangelie van Lukas, wat hy geskryf het. So dit is hier die eerste verhaal wat hy van praat. So hy sê, die eerste verhaal, verhaal Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jezus begin doen en leer het. So dit het gegaan oor sy tydperk hier op die aarde. Hy sê, tot op die dag dat hy opgeneem is. So die eerste boek gaan specifiek daar dat dit was Jeshua'se bediening op die aarde, en dan sien ons dat Lukas skryf weer in die boek van Lukas oor sy hemelvaart. Kom, ek lees net weer vers 2, hy sê, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die disciples wat hy uitverkies het, dier die heilige geest bevele gegeet. Nou weet ons daar die bevelen wat hy vir hulle gegeet was, ons weet nie van al die bevelen neer, dit klomp goed vir hulle gesê, maar dit was die groot opdracht dat ek en jy moet gaan, om die evangelie te gaan verkondig. Vers 3 sê hy, aan wie hy ook na sy leide, om levend vertoon het, dier baie kentekens, so as een paar goed wat ek hier onderstreep het vir hulle, so die eerste een, daar was baie kentekens wat hy vir hulle gewees het, nadat hy opgestaan het. Terwijl hy gedeerde in die 40 dag aan hulle verskyn het, so hy het aan die klomp van hulle verskyn, soos ek reeds gesê het, en oor die dinge van die koninkryk van God gesprek het. So met ander woorde, hy het weer eens die woord van God aan hulle openbaar. Hy het die woord van God aan hulle uitgele. En Jesu het gedurende hierdie tyd, eindelijk vir die disciples geleer, wat hier die koninkryk, hier die autoriteit, want ons weet die woord koninkryk is die woord basileia, wat beteken die autoriteit om te heers, en hy, het hy dit aan hulle verduidelik, en aan hulle uitgele, om vir hulle te verduidelik, hoe leef ek en jy in godelike autoriteit? En hy het ook aan hulle verduidelik, dat hulle na sy hemelvaart, die kracht van die heilige geest gaan, sal ontvang, en dit is natuurlijk gedeerde die feest van Shavuot of Pinkster, En ons vier hier die feest, hier die feest van Shavuot, gaan ons volgende zondag gaan ons vier. Gaan ons praat daar oor, oor die betekenis en die patroon van Shavuot. Hy het 40 dagen na sy opstanding, verskye verskynings, op verskye plekke, aan sy disciples en aan baie ander mense gemaakt. En wanneer ons gaan kyk hoe hy aan hulle verskyn, en dan sien ons hy het eerste verskyn aan Maria Magdalena. En dit was in Jerusalem, en daarna aan twee van die disciples op die pad na Emaus, het hy aan hulle verskyn, en weer eens, wat het hy gedoen toe hy aan hulle verskyn het? Hy het aan hulle die woord geopenbaar. Hy het aan sy disciples verskyn. Daai selfde aan, daar van die eerste dag. Een week later, het hy aan Thomas en die disciples weer verskyn. 
Hy het ook aan Jacobus verskyn. Hy het aan Petrus en die apostels verskyn, toe hy by die see van Galilea was, toe hy op die boeikie was, en gevaar het, het hy weer, het hy op die strand gestaan, en ons hou en hou wat gebeur het, hy het klare vierkie gemaakt, en hy was bezig om vir hulle visgaard te maak, op daar die vierkie. Daar is nog een baie, baie ander wat genoem word, dat hy aan mense verskyn het. En aan die einde van Lukas sien ons dat Jeshua weer eens aan die disciples verskyn en saam met hulle maaltijd genuttig. En gedierende hierdie ontmoeting verduidelik Jeshua aan hulle die skrifte en ons sien dit in Lukas 24 vers 44 tot 45. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gesprek het toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Mooses en die profete en die besalms vervul moet word. Met ander woorde, terwijl hy by hulle was, het hy vir hulle gewaas dat in die, wat ons vandag ken is die oud testament, hulle het geken as die skrif of die Torah of die Tanak, dit was die woord wat hulle in die Brews gebruik het vir die oud testament, het hy alles wat daar gestaan het, en vooral in die Torah, die vij, eerste vijf boeken van die Bijbel, Genesis, Exodus, Leviticus, Nimri en Deuteronomium, dit is wat Mooses geskryf het, sê hy, het ek daarin vir hulle gewaas, maar nie net in die Torah nie, ook in die profete, met ander woorde, wat elke profeet gesê het, en dan sê hy, en die psalms, die geskrifte wat ons in die Bijbel sien, hy sê in elke aspect daarvan het ek veel verduidelik wie ek is, en dat dit wat daar geskryf is, die profesie, in my vervul moet word. Dan in vers 45, is hier vir my hierdie amazing woorde, hy sê, toe open hy hulle verstand, om die skrifte te verstaan. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Weet het is my so belangrik. En ek het het al so baie gesê vir julle. As ons nie die oud testament ken nie, sal ons baie van dit wat in die nieuwe testament gebeur nie verstaan nie. Want elke ding wat geskryf is in die oud testament, is een verwysing na wie Jeshua is. Is een verwysing na, na, na wat hy gaan doen is een verwijzing naar zijn bediening op die aarde, is een verwijzing naar zijn dood en opstanding, is een verwijzing naar zijn jemelvaart. Elke ding, hy het niks gedoen, wat niet reeds in die oud testament aan mij en jou geopenbaar is nie. En die disciples kon verstaan, dat hij die Messias is, oor dit wat in die oud testament geskryf was. Want hulle het nie in nieuwe testament gehad nie. Wat zien ons van hierdie disciples? Hierdie disciples het gesien hoe Jeshua gesterf het. En nou sien hulle omlevend voor hulle staan, opgewek in die doodheid. Dat is nog een belangrike ding oor die drie dagen. Ek denk ek sal het op een of ander tijd gaan ek het vele verduidelik, ook om my drie dagen en drie nachten in die graf moes wees. Denk aan die verhaal van Lazarus, dit geef ons een baie, baie belangrike beskryving. Want hulle het gegloe, as jy drie dagen in die graf is, dan is jy rarig doen, dan kan jy nie meer wakker word nie. Daarom was vrijdagse se kruisig en sondagse opstanding kan nie waar wees nie. Net so terloops. Ons kan later daar oor praat. En in hierdie ontmoeting, in hierdie ontmoeting wat hy met hulle het, openbare aan hulle die geheime van die geheimenis van die skrif, so dat hulle die volle betekenis van die professie oorom kon begryp het. So dat hulle kon verstaan, dat vaderse patroon in die oud testament was absoluut net oor Jeshua dit oor omgegaan, oor wat hy vir ons kom doen het. En hy het alle twyfel, wat hulle kon gehad het, het hy van hulle kom wegneem, so dat hulle sonder twyfel kon weet, dat hy die Messias is, 
die sien van die almachtige God. En is my so mooi, die woorde wat in die brews gebruik word, vir God Almighty, God die almachtige, dit staan, dit, as dit geskryf staan, sê dit, El Shaddai. God die almachtige. En hy kom en hy openbaar in hulle, wat het moet wees. En net so openbaar vader die hele skrif aan my en jou vandag dier sy heilige gees. En sy heilige gees sorg dat ek en jy sonder twyfel kan bevestig dat ons verlosser leef. Want ons weet het, ons weet het uit die skrif, ons sien dit in ons levens, ons sien wanneer hy ons leven kom verander. Ek, ek vergelijk het altyd met zwaartekracht. Ek vader met zwaartekracht, Yeshua met zwaartekracht. Want ek en jy kan om nie visies met ons oos sien nie. Ons sien sy woord, ons lees van hom, ons ken sy karakter, ons ervaar wat in ons levens doen. Dit is so zwaartekracht. En my vraag is, kan jy zwaartekracht sien? Nee, ons kan nie zwaartekracht sien nie. Maar as jy van hierdie dak gaan afspring, gaan jy verseker op die grond val. So ons kan nie zwaartekracht sien nie, maar ons sien die effect daarvan. En ek beleef elke dag van my leven, sien ons die effect van Vader en die Heilige Gees en van Yeshua in mensense levens. Want vir my is een van die grootste wonderwerke wat ooit kan plaasvind, is die oomlik wanneer iemand die waarheid van Yeshua besef en sy leven oorgee aan hom en toegeweid om aanbid en om dien. Dis die grootste wonderwerk wat daar kan wees. Dis geloof. So vader openbaar dier sy heilige gees ook die skrift aan my. En soos ek gesê het, Lukas, bevestig dan Yeshua sy jimmelvaart, en hy skryf in Lukas 24 vers 50 tot 53, hy sê, en hy het hulle uitgeleid tot by Betanië, en ek wil net gauw gaan noem, Betanië is by die Olijfberg, dit is een klein dorpie wat by die Olijfberg was, wat ons verstaan hiervan, is dat hy nie in Betanië uitgeleid nie, maar aan die richting van Betanië na die Olijfberg toe. Hy sê, en hy het sy hande opgehef, en hulle geseen, En terwijl hy hulle sien, het hy van hulle geskui en is in die hemel opgeneem. En hulle het om aan bid en na Jerusalem teruggegaan met groot blijdskap. Waaroor was hierdie blijdskap? Oor die koning leef. En hy sy volvaardige plek as koning en heerser van hierdie heel al gaan inneem het. En dan in vers 53 sê hy, en hulle was gedierig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. En wat hy hier vir ons sê, is dat het was wel belangrijk om dagelijks by die tempel te wees. Ons sien het in handelinge 2 vers 46, waar, hy ook, waar Lucas ook skryf, en dag vir dag het hulle in die tempel by mekaar gekom. Met ander woorde, die plek van aanbidding was die tempel, en hulle het na die tempel toe gegaan, en hulle daar vergader as die gemeente van Yeshua, as die eerste gemeente van Yeshua by die tempel. En weet julle wat amazing is, as ons hierdie gedeelte gelees, en ons het net nou dit in handelinge gelees, dan is Lukas is die enigste persoon wat die hemelvaart van Yeshua beskryf. En wanneer ons na die vier evangelies gaan kyk, dan sien ons dat Matthäus en Marcus verduidelik vir ons net tot by die groot opdracht. Lukas is die een wat kom en dan beskrywe daarna gebeur het, dat hier die hemelvaart plaasgevind het. En hy doen dit twee keer. Die eerste keer in die evangelie van Lukas en die tweede keer doen hy dit in handelinge wanneer hy aan Theophilus die verhaal van die eerste gemeente vertel. 
En waar Lucas die evangelie, die verhaal van Yeshua's bediening op aarde uitbeeld, vertel hy in handelinge oor die heilige geest en die vervulling van Yeshua's groot opdracht om die evangelie te verkondig en die vestiging ook dan van die gemeente hier op die aarde, die vestiging van die gemeente van Yeshua. Want dit het plaasgevind, die gemeente is gestig die oomlik na sy hemelvaart. En met sy hemelvaart, wat sien ons? Ons sien dat Yeshua staan hier op die olijfberg. Die plek waar hy verskye keer is, al met sy disciples gaan tyd spandeer het. Hy het gereeld na die olijfberg toe gegaan, nee, na die tuin van Gethsemane. Hy het na die olijfberg gegaan en hy daar gebid, tyd met sy disciples daar gespandeer. Dit was die plek waar hy in die tuin van Gethsemane tot vader gebid het net voor sy kruisiging. Daar en daar die plek waar hy bloed gesweet het. Het was hier waar hy gevangen geneem is om veroordeeld te word. Dit is hier waar hy homself bevind, net voordat hy opvaar na vader toe. In handeling 1 vers 9 tot 11 sien ons, Yeshua het met hulle gepraat, Lukas skryf hier, hy praat van Yeshua, dit is die hy wat hy daarvan praat, hy sê, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwijl hulle dit sien, hoor mooi, en een wolk het hom voor hulle oe weggeneem, ek wil hy, hulle moet die gedeelte onthou, en een wolk, het om voor hulle oe weggeneem. Ons gaan hulle nou na vers kyk in die oud testament uit wat dit bevestig. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit leren by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hier die Jesus wat julle opge, opgeneem, excuse, laat ek daar net weer, hier die Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom in die hemel sien wegvaar het. En hier bevestig hy, dat hy gaan terugkom. Daar is een tydperk waar Yeshua weer sy voete op hier die aarde gaan sit, en elke mens sal omsien, en elke mens sal weet wie hy is, dat hy die Messias is. En soos wat hierdie manne verklaar, is dat dan ook die plek waarna Yeshua gaan neerdal met sy wederkomst. Want dan hou, as hy sy bruid gaan kom haal, gaan hy nie sy voete op die aarde sit nie. Ons gaan hom in die hemel ontmoet. Maar by sy wederkomst, gaan hy sy voete op die aarde sit, hier by die olijfberg. En alhoewel hy van hulle verweider is, en van hy wel, dat hy van hulle weggeneem is, is hy nie verewig verweider nie. Hy sal weerkom met soortgelijke majesteit en heerlijkheid om sy volk te kom rechtverdig, want dit is die belangrike ding wat gaan gebeur, dat Israel weer gerechtverdig sal word, dat hulle hom sal identificeer as die Seen van God, as die Messias, as die Koning van alle Konings. En dan sal die sluier gelig word, en dan sal hulle gereed wees. En hy gaan ook kom om sy vijande onder sy voete te trap, om finale oorwinning oor die vijande baal. En weet jylle wat vir my amazing is, as ons in die woord gaan kyk, dan sien ons, Sagaria kom en hy verduidelik ook hier die hele proces vir my en vir jou. Hier die wederkomst wat gaan plaasvind. En Sagaria skryf, daar is twee skrifgedeeltes wat ek vir jylle gaan lees. Die eerste gedeelte is Sagaria 14 vers 3 en 4, en dan gaan ek ook vir jylle gelees Sagaria 14 vers 8 en 9. Dat is een klein stikkie wat ek uitgelaat het, jylle kan dit maar gaan lees, dat is nie een probleem nie, maar ek het, wil net hierdie gedeelte vir jylle, hierdie twee gedeeltes aan jylle aanhaal. Zagaria 14 vers 3 tot 4. En Yahweh sal uittrek en strijd voer tegen die nasies, soos op die dag van sy strijd, die dag van oorlog. En in die dag 
sal sy voete staan op die ou lijfberg, wat voor Jerusalem le, aan die oostekant in die ou lijfberg, sal middeldeer gespleid word, van oos na wees, tot een baie groot dal, en die ene helfte van die berg sal wegwijk na die noorde, en die andere helfte na die zijde. met ander woorde, wat gaan gebeur met die olijfberg, is dat hy in twee gaan skeer. So klompie jare terug, is daar een groep mensen wat een hotel op die olijfberg wil bou, in Jerusalem. En toe hulle gaan onderzoek instel, toe sien hulle nie, dit gaan gevaarlik wees, want as een kraak in die olijfberg, is dit nie amazing nie, want ek kan niks daarop gebouw word nie, want dit is die plek waar hy sy voete moet neersit, en ons wacht in afwachting vir Yeshua, ons wacht in afwachting vir sy komst, in Zachariah 14 vers 8 tot 9 sê, en in die dag, hy praat van hierdie selfde dag, wanneer hy sy voete op die olijfberg sit, en in die dag sal daar levende water uit Jerusalem uitvloei, die ene helfte daarvan na die oostelike, en die andere helfte daarvan na die westelike see, somer en winter sal dit so wees, en wie is hy, en terwijl hy hier op die aarde gaan wees, een duisend jaar sal met my en jou, en dan een eeuwigheid op die nieuwe aarde, wat gaan gebeur, dat hy is die levende water, wat gaan uitvloei uit Jerusalem uit vir my en vir jou. Zacharias sê dit, Jeshua het vervul. En dan sê, en Yahweh sal koning wees oor die hele aarde, en die dag sal Yahweh een wees, en sy naam een. Dan sal hy een wees. Dan sal ons weet dat Jeshua God is. Hierdie genadige God wat ek en jy dien. En weet jylle wat die woord sê vir ons, dat niemand kan die aangezicht van God sien en bly leef nie. En dan kom hierdie genadige God en hy stier sy sien, so ons in sy sien hom kan sien, van aangezicht tot aangezicht. Ek en jy. Is nie amazing nie? Hoe genadig hierdie God is wat ons dien nie? En as hy praat van hierdie westelike see, en hy praat van die oostelike see, dan verwijs dit na, Die, die westelike see praat hy van wat? Die Mediterraneanse see. En die oostelike see waarvan hy praat, die dode see, waarin hy lewe water, levende water weer gestort sal word. En Yeshua's bediening, terwyl hy hier op die aarde was, word nou gefinaliseer. Dit word gefinaliseer. Met sy hemelvaart bevestig hy die oorwinning, wat hy reeds behaal het, en aan my en jou kom toe vertrouw het, want hy het vir ons die oorwinning gegee, hy het het gedoen, en aan my en jou oorhandig, so dat ek en jy, terwijl ons hier op die aarde is, in oorwinning kan leef, en daarmee saam het hy ons die bewys, van hier die oorwinning gegee, want hy leef, hy het reeds die dood, die sonde en die vijand klaar verslaan, Hy het sy volwaardige plek in die rechterhand van die troon van vader ingeneem. Hy is ons middelaar in die hemel. Hy staan in vir my en vir jou. Hy het sy heilige gees aan ons oorgelaat. En ek en jy weet verseker dat hy gaan terugkeer. En van nou af ontvang ons die heilige gees, wat vir my en jou kom onderrug. Hy kom ondersteun ons, hy kom lei ons in elke aspect van ons leven. En die taak wat Yeshua afgehandeld, afgehandeld het, het eindelijk eeuwigheidswaarde, as ons daarna gaan kyk, en wat is hier die taak wat hy afgehandeld het? Die feit dat hy gesterf het in die kruis vir my en vir jou. 
en is so belangrijk dat vader dier sy profeet Daniel reeds die hemelvaart aangekondig het. Hier die ding wat hy vir ons kom doen het, en hy moes opvaar hemel toe, dit is belangrijk dat hy dit moes doen, want Yeshua sê dit self vir ons. En as ons na Daniel gaan kyk, dan sien ons dat hy dit nie net aangekondig het nie, hy het nie net die hemelvaart aangekondig nie, hy het dit in die detail bevat van wat ons weet, wat in daardie die tyd gebeur het, wat op daardie dag gebeur het. Ons sien die vervulling daarvan in die Nieuwe Testament, beluister wat sê Daniel daar oor in Daniel 7 vers 13 tot 14. Hy sê, en ek het gesien in die nagezichte en kyk, met die wolke van die jimmel het een gekom, soos die sien van die mens. Onthou jylle net nou, toe ons gelees het, ek vir julle gesê, onthou wat hier staan, dat hy in die wolke opgeneem is, en nou sê Daniel hier, in die wolke het hy na vader gekom. Ek gaan weer die gedeelte vir julle lees. Ek het gesien, in die nagezichte, of in die nachtgezichte, in die nagezichte, in die nachtgezichte, en kyk, met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seen van die mens, en hy het gekom tot by die ouwe vandaan, en hulle het om nader gebring voor hom. En aan hom is gegee, heerskapie, en eer, en koningskap, en al die volke en nasies en tale, het hom vereer, sy heerskapie is een ewige heerskapie, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een, wat nie vernietig sal word nie. En in die gedeelte beskryf Daniel, dat Yeshua God is. Want het is net hy wat vereer mag word. Niemand anders kan die eer ontvang nie, behalwe die almachtige God nie. En hier kom hy en hy beskryf dit vir ons. En dit is nie amazing wat hy sê, en hy het gekom op die wolke, is hy daar aangebring. Soos wat hy met sy jimmelvaart die aarde verlaat het. Die show is op die wolke weggeneem na vader toe. Precies, soos wat Daniel hier aan my en jou beskryf het. En dan om is gegee alle mag en autoriteit in die jimmel en op die aarde. En dit het hy aan my en jou verklaar in Matthies 28 vers 18. En daarom was sy opoffering so groot en betekenisvol, dat die mensdom 2000 jaar daarna steeds die vrug daarvan plik. Want 2000 jaar na sy kruisiging en opstanding, het ek en jy nog steeds die effect daarvan in ons leven. En hoe kom hy nog steeds dier sy bloed om ons sonde van ons te kom wegneem? Kom hy nog steeds dier sy bloed om verbond te vorm tussen my en vader en tussen jou en vader. En dier sy bloed bring hy versoening vir ons as mens met Abba Vader. Vandag nog. En weet jy, dit gaan nie hier ophou nie. Dit is nie net vir vandag nie, dit is nie net vir nou nie. Dit gaan voordier totdat hy weerkom. Dit hou nie op nie. Dit is die wonder hiervan, dat dit nooit sal ophou nie. Hebreers 10 vers 12 tot 13 skryf Paulus, hy sê, maar hy, dit is Yeshua, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die rechterhand van God, en wacht nou verder tot sy vijande gemaakt is, een voetbank van sy voete. En ons moet ook onthou, wat beteken daar die rechterhand van God? Dit beteken mag en autoriteit. En wat hy hier vir ons sê, is dat Yeshua in sy volle mag en volle autoriteit ingestap het, en dat hy regeer as die koning boe alle konings. Sy offer vir elke mens, mense van die verlede, mense van die hede, mense van die toekomst. Is hier die belofte van die redding, wat hy vir elke een van ons bring. En hy kan nooit van ons al weggeneem het, word nie. Want hy dit kom doen, en hy leef. En omdat hy leef, is dit geldig vandag nog vir my en vir jou. 
en sonder dit so ek en jy geen hoop gehad het nie. Die hemelvaart van Jeshua maak sy kracht oorhal aan sy volgelinge beskikbaar. Want het was belangrijk dat hy moes opvaar na die hemel toe. Alles wat hy is en alles wat hy gedoen het, word vrygestel op grond van die hemelvaart. En nou denk ons, hoe kan jy so sê, hoe is dit moendlik? Want hier is die belangrike ding, as hy nie opgevaar het na die vader toe nie, het ek en jy nie die kracht van die heilige gees ontvang nie. Sy eie woorde wat hy aan ons gesê het. En daarom verklaar Jeshua in Lukas 24 vers 49, hy sê, en kyk, ek stuur die belofte van my vader op jylle, maar jylle moet in die stad Jerusalem bly, totdat jylle toegeris is met die kracht uit die hoogte, met ander woorde met die kracht van die heilige gees. So wanneer hy weggaan, stuur hy die heilige gees, en ek en jy ontvang die kracht. Die Engels sê dit vir my mooi, so dat ek en jy om kan dien met boldness. Is dit nie mooi nie? Met confidence. En is hierdie kracht wat ons in staat stel om die evangelie met moed en deersettingsvermoe te kan verkondig. Dit is hierdie kracht wat ons in staat stel om gelijkvormig te word aan die beeld van Jeshua om soedoende sy karakter te kan leef, uit te kan uitleef en in sy karakter te kan leef. Dit is hierdie kracht wat ons mag gee oor Satan en sy demone so dat ons in oorwind en die oorwinning van Jeshua hier op die aarde kan functioneer. Dit is hierdie kracht wat ons toelaat om kracht, liefde en selfbeheersing in ons levens te kan toepas waarmee ons baie keer so sakkel die klein woordkie, selfbeheersing. Selfbeheersing. Die Heilige Gees het ons die kracht en die autoriteit gegee om daarin te kan leef. Hoekom pas ons dit nie toe in ons levens nie? Hoeveel keer moet ek hoor wat mense vir my sê, ek kon dit nie help nie. Jy, jy kon. As jy selfbeheersing toegepas het, kon jy dit gedoen het. En wie wat, ek val self in daar die strik. Almal vir ons val in daar die strik. Ons moet begin om meer bewust te raak van die feit dat die Heilige Gees hier die selfbeheersing aan ons oorgedra het. Kracht, liefde en selfbeheersing. Daar die drie gaan saam. Ons kan nie die ene en nie die ander ene. Hulle loop saam. Jy sien, Jeshua's hemelvaart het veroorzaak dat die Heilige Gees met my en jou is. En hy sê dit self vir ons, Johannes 16 vers 7 tot 11 sê, maar ek sê jylle die waarheid. So met ander woorde wat hy hier vir ons vertel, is een absolute waarheid. Dit kan nie verander nie, dit is hoe dit is, dit is hoe dit gaan gebeur. Hy sê, dit is vir jylle voordelig dat ek weggaan. Hoor jy mooi? Dit is voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na jylle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek om na jylle stuur, en as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde, en van gerechtigheid, en van oordeel, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van gerechtigheid, omdat ek na my vader gaan, en jylle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die overste van hierdie wereld, geoordeel is. Sê nie, hy gaan geoordeel word nie, wie is hierdie overste van wie hy praat, dis die vijand, dis Satan, hy is klaar geoordeel, Ga nie weer oordeel wees nie. Hy gaan nie weer voor vader staan en te sê, Abba, nog een kansie nie. Hy is klaar geoordeel. Ons weet wat die uiteinde van Satan sal wees. En weet jylle wat, ten spuite van die feit dat ons weet wat die uiteinde van Satan is, gee ons nog steeds gehoor aan hom. Luister ons nog steeds na hom. Soos Theon verlede week gesê, 
entertain ons nog steeds hierdie gedagtes wat hy in ons brein sit. Jy sjoot om oorwin. En nou dat ek en jy die kracht van die Heilige Geest gevul is, word die taak om die evangelie te verkondig aan elkeen van ons oorhandig. Het word vir ons gegeet dier sy Heilige Geest. Hy geer het aan my en jou. Ons moet nooit probeer om het uit ons uit te doen nie. Want ek geloof my as ek vir jou sê, as jy dit uit jou uit gaan doen, gaan jy onsuksesvol wees. Ons moet dit doen met die leiding en met die kracht wat die Heilige Geest vir my en vir jou gee. Dit is die opdracht wat Jeshua aan elke geloof gegeet, dat ons die evangelie moet gaan verkondig. In die kracht en dier die leiding van die Heilige Geest. Nooit daar sonder nie. Ek het so tyd terug het ek vir julle vertel, ek kry so'n niesbrief uit Amerika uit, wat die mense skryf oor wat in die gemeentes in Amerika aangaan, en dit is krikwekkend, dit is maar net soos ander nies ook, hulle vertel jy nooit van die goeie goed nie, hulle vertel jy meeste van die tyd net van die slechte dinge wat gebeur. En elke week, elke week, is daar inlichting wat sê, dat hierdie pastoor het geval, en 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 dan is dit groot gemeentes, en hoekom gebeur dit? Want ons probeer uit onszelf uit te doen. Jy sien, ons begin dink dat ons belangriker is as die woord. Ons begin dink dat ons belangriker is as die heilige gees. En ons dink dat ons uit ons eie kracht uit kan functioneer en nie uit die kracht van die heilige gees nie. Ons kan dit nie sonder die woord doen nie. En dan, as ek het uit my eie uit doen, dan begin ek bijvoegings maak tot die woord, so dat my opinie, en my doktrine gevolg kan word, en nie die waarheid van die woord van God nie. Ons kan nooit afwijk van die waarheid van die woord van God nie. Nooit nie. Onder geen omstandighede nie. Het is belangrijk dat ons daarin sal bly. Weele is so belangrijk, as ons na hierdie gedeelte gaan kyk, as ons na die hemelvaart gaan kyk, dan moet ons rarig verstaan, dat die werk waarvoor die vader Jeshua gestuur het, afgehandel is. Daar is niks meer wat hy vir my en jou kan doen nie. Wat ek en jy moet doen, is ons moet gloe, in dit wat hy gedoen het. Jeshua kan nie weer gekruisig word nie. Dis afgehandel, dis gefinaliseer. Hy gaan nie weer uit die doodheid opstaan nie, want hy lewe. En ek en jy moet begin gloe, en daarom moet ons daarin begin functioneer. Die voltooide werk van Jeshua, wat sy verlossingswerk en die versoening van die mens met vader, dis wat hy vir my en jou kom doen het. En die werk van evangelisatie het begin met sy hemelvaart, toe hy hierdie taak van evangelisatie aan my en jou, aan sy volgelinge oorgedra het. En dit word bevestig dier Matthies 28 vers 19, maar ek wil eindelijk vir dit vele lees vir ochend, waar Marcus daar oor skryf, want Marcus praat ook oor hierdie opdracht wat Jeshua vir ons gegeet. Die Engels praat van the Great Commission, die groot opdracht wat ek en jy ontvang het, wat ons doel hier op die aarde is. Waarvoor is ek en jy geroep? Vir hierdie taak. En as jy ooit gewonder het wat jou doel is, waarvoor vader jou wil gebruik, ek gaan het vir ochend vir jou lees. Jy hoef nooit weer te twyfel oor wat vaderse doel vir jou hier op aarde is nie. Nooit weer nie. Die manier hoe ons dit uitvoer verskil van mens tot mens. Ek het die staan in die bevoorrechte positie om hier op die, hier die platform te staan en vaderse woord met julle te kan deel. Maar weet jy, daar is mense wat het by die skole deel, daar is mense wat het by hulle werke deel, daar is mense wat het oorals waar hulle gaan deel. 
soos iemand enig gesê het, dit is nie die herder wat die skapies maak nie, dit is die skapies wat die skapies maak. Ons is allemaal skapies. En enige vader vir ons vraag, waar is die skapies wat jy gemaakt het? Waar is hulle? Wie is die lewe het jy aangeraak? Vir wie het jy vertel van my? Of is jy dalk te skam? Of is jy dalk te bang dat jy gaan hulle offend? Sien, as ons die kracht en die liefde van die heilige geest in ons het, dan kan ons nie stilblij oor die woord van God nie. Dan kan ons nie stilblij en sê, ja, weet jy, ek gaan nie nie vandag daar oor praat nie, ek is jammer, ek gaan ook jou gevoel en seer maak nie. Nee, want dit is een blije boodskap. Dit is een vreugde wat ons aan hulle gee. Dit is een vreugde wat in ons is, wat niemand uit ons uit kan wegneem nie kan nie verdwijn nie, hierdie vreugde van Jeshua en die heilige geest wat in jou is, kan nie weggaan nie. Die wereldse geluk, is vandag is ek gelukkig moer en nie, maar met die vreugde van Jeshua had ek altyd een vreugde in my hart, dit kan nie verdwijn nie. En hier in Marcus 16 vers 15 tot 18 sê hy, weer eens Jeshua wat praat, En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat gloe, hier is een patroon, luister mooi, hy wat gloe en hom laat doop, sal gereed word. Maar hy wat nie gloe nie, sal veroordeel word. En vir die wat gegloe het, sal hier die tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdrijf. Met nieuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem en as hulle iets doodliks drink, sal, hulle, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op syke sal hulle die handen le en hulle sal gezond word. En hierdie is die laaste opdracht wat Yeshua vir die mense gegeet, vir my en vir jou, vir sy disciples, dit is die laaste opdracht van Yeshua voor sy hemelvaart. Opdracht aan my en jou, sy hemelvaart, het het vir my en jou dan moendlik gemaakt, om hierdie taak te gaan uitvoer. En ons is nooit alleen nie. Ek en jy die heilige geest ontvang. En Jeshua had het duidelik aan ons gesê, dat hy altyd met ons sal wees. So al sien ons om nie, weet ons, hy is hier met ons. Ons weet, vader, sal ons nimmer en nooit verlaat nie. Hy sien, sy hemelvaart, was een wonderlijke en vreugdevolle gebeurtenis, vir elke gelovige. En onthou dat Jeshua, Waar is hy? Hy is nie jimmel. Hy is tans die koning en hy regeer. En hy is actief betrokken by elk een van ons. Met ander woorde, hy is actief terwijl ek en jy hier in die wereld is. Hy is actief bezig in ons levens. Elke dag, elke oomlik. Hy het nie net verdwijn en gesê, sorry jylle is nou op jy eie nie. Nee, nee, hy is hy trooster vir my en jou gestuur. Om ons te ondersteun. Daarom kan ons met vrijmoedigheid leef. Daarom kan ons met selfvertrouwen en autoriteit as dienaars van ons eeuwige koning in die hemel hier leef en hier die evangelie gaan verkondig. En onthou dat my en jou arbeid in Jeshua nie te vergeefs is nie. Paulus kom en hy stel het vir ons so in 1 Korintiers 15 vers 58. Hy sê daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Heere, omdat jylle weet, dat jylle arbeid in die Heere nie te vergeefs is nie. Hoekom nie? 
Want daar is een prijs wat vir ons waag. Daar die prijs is die eeuwigheid sal moet om. Dat ons die eeuwige leven sal ontvang. En daarom wil ek vanochtend vir jou sê, hou goeie moed, want Yeshua is nie onverskillig of afseidig teen oor die strijd waarin ek en jy hier op die aarde gewikkel is nie. Hy weet precies waar dier ek en jy gaan. Hy het volle begrip en volle empathie met elke een van ons, waar ons onszelf ook bevind. Want hy het groot leiding verdier. En hy is die barmhartige en sympathieke raadgever en middelaar vir elke gelovige, wat instaan vir ons by vader, wat ons ondersteuning gee door sy heilige geest, wat ons lei in elke aspect van ons levens. 1 Petrus 5 vers 7 het gesê, dat ons al ons berkommernis op hom kan werp, omdat hy vir ons zorg en omdat hy ons gebede verhoor. Het is een belofte wat in my en jou gemaakt is. Daarom kan ons hoop op een wonderlijke toekomst, want dit is vaderse wil vir my en vir jou. Dit is die gedagtes wat hy oor my en jou het, dat ons een wonderlijke toekomst sal hee. Die opgestaande Messias gaan terugkeer. Hy gaan terugkeer as rechter en as koning. Hy sal ongerechtigheid kom afskaf. Leiding sal hy beëindig. Hy sal die dood vernietig en sy koninkryk van waarheid en gerechtigheid en liefde sal hy kom oprig hier saam met ons en tussen ons en met ons. En die beste van alles is dat ek en jy die eeuwige leven sal met Yeshua kan lei. Dat ons hier sal met hom gaan regeer. Dat ek en jy die belofte van kindskap het met vader dat ons sy kinders genoem kan word. Dit is ook om die hemelvaart so belangrijk vir my en jou was, so dat ek en jy daar die kracht kan ontvang, of kan ontvang, so dat ons kan uitgaan en die evangelie aan ander kan gaan verkondig. So dat ons ook hier die belofte van die eeuwigheid sal moet God, die belofte van oorwinning aan ander kan oordra, om vir hulle hoop en die toekomst te kan gee. En mag dit vir jou ook hoop gee, met die wete van die eeuwige toekomst, sal met Yeshua. Amen. Vader ons wil die loof en prijs en eer vanmorgen. Wat een voorig. Wat een voorig om hier die belofte van die woord te kan sien vanmorgen. Vader, dat jy dit vir ons kom oopbreek uit die voortuid, so dat ons kan begrip hee van hoekom dit so belangrijk was, dat Yeshua moes opvaar. so so lekker gewees, dat ons ons allemaal nog steeds, om hier op die aarde kon sien, maar het was nodig dat hy moes gaan, so dat ons die kracht van die heilige geest kon ontvang, so dat ons die taak wat jy op ons geleid, ons doel kan gaan uitvoer hier op die aarde, daarom vraag vader, dat jy ons daarin sal ondersteun, dat jy ons sal ondersteun, om jy doel, vir ons te gaan vervul, dat ons as koningskinders, die naam sal groot maak, die naam sal gaan verkondig, die evangelie, die goeie boodskap, die blije boodskap sal gaan verkondig, so dat ander nader na u toe gelijk kan word. Maar vader, dit help nie, ons spreek het in ons woorde, en ons wees dit nie, en ons optrede nie. Daarom vraag ek ook, jyre, dat u dier die heilige gees, ons leiding sal kom gee, so dat ons optrede in lijn sal kom, met die woord, met die gees, met die doel vir ons levens. Ons eer en loof en prijs die daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons salig makere verlosser, Jesus Christus. Amen.